0: A continuación estarán escuchando una super edificante conversación junto al pastor Juan Manuel Pacheco Rivera. Una conversación entre dos jóvenes criados en el Evangelio, activos en el ministerio. Uno desde la plataforma pastoral, otro desde la plataforma de ser un predicador itinerante, pero ambos muy apasionados por el ministerio, pero sobre todo por Jesucristo. Es una conversación que a medida que se va desarrollando, va en escalada en cuanto a la intensidad y a lo sabroso que se va poniendo esta conversación créame que a medida que la vaya escuchando la irá disfrutando mucho más varias cosas que tengo que resaltar de esta entrevista es que el pastor habla mucho acerca de dos cosas que es la parte administrativa de que tiene como responsabilidad el pastor y la otra parte viene siendo lo que es el trabajo social que el pastor en su corta trayectoria, que sabemos que es el principio de un gran camino que el Señor tiene trazado para él, eh, ha estado trabajando. Hablamos acerca de los terremotos, hablamos acerca de la pandemia y muchas otras cosas más que han sido bien importantes. La iglesia que el pastorea en el momento en el que comenzaron a suceder los terremotos del comienzo del año 2020, eh, la iglesia de él jugó un papel protagónico, si se puede decir así, en el pueblo de Peñuela. Y, y bueno, la historia Está fascinante, fascinante. Así que creo que lo van a disfrutar mucho. Le invito a que comparta este episodio aún hasta por vía WhatsApp. Usted le puede dar a compartir y enviárselo a ese, a ese caballero de la iglesia, a la dama, al grupo de jóvenes, al pastor, a los líderes de la congregación. Y creo que pueden ser altamente edificados. También en las diferentes plataformas sociales lo puedes compartir. Así que muchas gracias por estar al otro lado. No les quiero tomar más tiempo. Espero que lo disfruten. Hoy tengo la enorme bendición de a que me acompaña aquí en los estudios de legado, el pastor Juan Manuel Pacheco Rivera. Eh, pastor Juanma, como te dicen, ¿verdad? Bienvenido sí. a legado.
1: Gracias, para mí es un placer y un privilegio poder estar aquí eh, en este lugar. Ya como uno de los que estás entrevistando, consumo <risas> tu, eh, todos los podcasts que envías y todo eso y para mí es un placer y un honor, realmente. No, la
0: bendición es mía. Y ahora mismo estás aquí presencial. Y me gusta. Me gusta ser honesto con la audiencia. Uh
1: -huh.
0: Yo. Nosotros ya habíamos grabado una entrevista. Exacto. Hace semana y media, maybe, sí. y, y, y a mí me fascinó. La conversación que, que tuvimos fue fascinante, uh -huh. eh, fue muy amena, alineada a lo que es ser un joven pastor o un joven ministro, en el caso mío como predicador itinerante, en el caso de usted como eh, dentro de lo que es la plataforma del pastorado, eh, lamentablemente no, no uh -huh. se pudo dar, eh, en la edición nos dimos cuenta que había unos problemas con, con uno de los audios, pero acá estamos ahora mismo y, y estamos juntos que, que la sensación es completamente, es completamente distinta. Pastor, a modo de resumen, ¿cómo fue su crianza?
1: Bueno, eh, gracias a Dios eh, nací, fui criado, nacido y criado en el Evangelio. Desde que nací eh, he estado envuelto en todo esto que tiene que ver con el trabajo dentro de la iglesia. Claro. Eh, mis papás, mi mamá es pastora, eh, mis, mi abuelo fue pastor, mis, tengo alrededor de nueve tíos pastores, tengo primos pastores, eh, tíos también. Realmente pues mi crianza fue siempre alineada dentro de lo que son los caminos eh, del Señor. No me quejo para nada. Realmente eh, mi mayor testimonio es ese, que siempre he estado eh, en los pies del maestro desde que mi mamá me da luz hasta, gracias a Dios por su gracia, hasta el sol de hoy. Y mi crianza siempre fue anillada a eso, a el trabajo dentro de la iglesia, al servir dentro de la iglesia, eh, poder eh, llevar el evangelio a otras personas desde mi temprana edad. Claro. Y realmente para mí es, es uno de los mayores privilegios que alguien puede tener. Eh, nacer, ser nacido y criado dentro del evangelio, dentro del cristianismo, para mí ha sido un... Un placer y un honor, realmente.
0: Dentro de, de lo que es el podcast, yo hablo mucho y hay gente que, que dice que lo repito demasiado y ya yo me siento incómodo diciendo que soy nacido y criado en el evangelio. <ríe> y ya yo me siento incómodo diciéndolo porque hay gente que dice, oye, ¿por qué tú siempre repites tanto eso? La razón por la que lo repito tanto es para de alguna manera tratar de hacerle entender a la gente que no es aburrido servirle al Señor. No, jamás. jamás. Que ni es aburrido que que hubieron muchas cosas de las que que de las que yo no participé pero que no la extraño. No extraño no haberlo hecho. No es como que la curiosidad me ha llevado a vivir una vida, quizás, eh, no sé si remordimiento sea la palabra correcta, eh, más bien viviendo una vida sintiéndome por debajo de otro porque no experimenté X o Y cosas. Uh -huh. Yo realmente siento que he vivido una vida plena dentro de lo que son los caminos del Señor. Si yo te preguntara cuáles han sido las grandes influencias para que hoy pueda estar donde estás. En mi caso yo tengo que mencionar a mi abuelo. Mi abuelo ha sido una de las enormes influencias que yo he tenido en mi vida. Número uno, para yo estar sirviéndole al Señor. Número dos, para ser... Parte del ministro que yo soy, aunque directamente él no forma parte de la formación que yo tengo, uh -huh. si sí forma parte de lo que fue esa crianza, y cuando hablo formación me refiero a mi formación como ministro, ¿no? Uh -huh. Pero él sí forma parte de toda esa crianza que yo tuve en los caminos del Señor, y mi abuelo para mí es una figura, o sea, una cosa importante para mí para todos mis primos. Nosotros somos veintitantos nietos, no sé cuántos bisnietos hay por ahí, o sea, te estoy hablando de que yo creo que ya pasamos los 20 bisnietos. Y para nosotros nuestro abuelo es lo máximo y es una de las grandes influencias en nuestra vida. ¿Cuáles son tus dos, tres? ¿Cuáles son tus influencias de, debido a que tienes tantos ministros en tu familia? ¿Tantos tíos tuyos son pastores? ¿Tus padres fueron pastores? O sea, ¿cuáles son tus grandes influencias?
1: Pues mira, eh, te tengo que decir que aunque nací dentro del evangelio, no soy... Hijo de pastor desde pequeño. Vengo okay. a ser hijo de pastor hace 10, 11 años. Ok. Eh, aproximadamente. Eh, siempre he visto a mi mamá eh, como, como una mujer de Dios. Y cuando te hablo de mujer de Dios, es literal, literal. Uh -huh. eh, cosas, eh, haciendo un paréntesis, una vez cuando pequeño, eh, hace un tiempo atrás, eh, era de, esa, de esos regaños que te dicen, eh, pórtate bien porque si no lo único que voy a pedir es misericordia a <risa> Dios. <risa> era casi un ay. Eso era pues eh, el cantazo iba a llegar y, y haciendo el cuento largo corto me sucedió me quise pasar de listo eh, con mi mamá y estuve tres meses con un yeso eh, gracias a esa wow. a, a ese a ese detalle de desobedecer pero realmente mi mamá ha sido una de esas personas que yo he admirado aunque te soy bien honesto, no tiendo a decírselo y, y creo que nunca se lo he dicho, pero cuando veo su trayectoria administrativamente hablando en cuestión de la administración eh, dentro de lo que es eh, la iglesia, le debo mucho a ella en cuestión de cómo cosas que yo llegué a ver que ella hacía de la manera que ella las hacía, que algunas de esas cosas yo la he tratado de implementar. Y otra de las figuras que yo te puedo decir que, que he querido emular, aunque tampoco lo sabe y nunca se lo he dicho, eh, eh, son dos de mis tíos. Mi tío mayor y mi tío menor. Literalmente es el primero y el último. Claro. Eh, mi tío Samuel y mi tío Obed uh -huh. son dos personas que eh, han sido bien importantes. Eh, mi tío Samuel, yo, mi práctica pastoral yo la hice cuando él era pastor en la iglesia de la Yuca aquí en Ponce. Eh, digo en Ponce, Estoy, estamos en Santa Isabel, en Ponce, eh, y eh, para mí muchas cosas de las que él hacía yo intento hacerlas, mi tío, y mi tío ver eh, eh, es la manera de él ver las cosas eh, bien distinto, y yo siempre he tratado de, aunque sacar de, de este lo, lo mejor, de aquel lo mejor, del otro lo mejor, eh, he tratado en mi corta trayectoria de voy para dos años ahora en junio como pastor eh, y siempre dije que iba a ser yo, iba a, a mostrarme como yo soy, iba a ser yo, aunque pues como te dije, la parte administrativa de estos tres seres para mí ha sido una, algo que, que voy a llevar siempre, realmente lo voy a llevar siempre, la manera como ellos trabajan ciertas situaciones administrativamente hablando, son ellos, y realmente son ellos.
0: Cuando nosotros miramos el ministerio y entiéndase cualquier ministerio, por ejemplo, cuando nosotros miramos un ministerio de pantomima, danza, que tiene que ver más con, con el arte eh, y con, la, con ministrar a través del arte, uh -huh. eh, me gusta el hecho de que este tipo de ministerio pasa más tiempo ensayando que en una plataforma. Exacto. Entiéndase, altar o cualquier lugar donde se esté llevando a cabo un evento. Y yo que forme parte de una agrupación, eh, yo sé lo que es que estemos semanas ensayando una canción que la vamos a cantar en cinco minutos. <risa> ¿Sabéis? Y dedicamos semanas al ensayo de algo que en efecto no íbamos a tardar más de cinco minutos en hacer. Y... Es equívoco enamorarnos de la plataforma y no enamorarnos de esa parte tras bastidores, que es donde más tiempo vamos a pasar. Así mismo. Es. ¿Por qué estoy llevando por esta línea? Porque me hablas acerca de lo administrativo y de cuánta influencia has mm. recibido de parte de tu familia eh, respecto a lo administrativo. Cuando nosotros miramos el pastorado, la gente piensa que el pastorado es predicar los domingos. Y mucha gente Totalmente piensa que equivocado. pastorado es orar por enfermos y se acabó. No. Eh, cuando nosotros hablamos de un pastor y el mensaje pastoral, ¿qué por ciento representa del ministerio pastoral la predicación del domingo? ¿Qué por ciento representa? ¿Un 2%, un 3%, 2, un 5%? Pues,
1: exacto, aunque la, 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 la preparación posiblemente sean 10, 12, 15, 20 horas, dependiendo uh -huh. eh, eh, el tiempo que uno le dedique, realmente son 45 minutos, 40, 45 minutos. Eh, estar ahí un domingo, pero cuando te vas a del altar, cuando te vas de la plataforma, cuando terminaste la predicación, realmente ahí es donde entonces ese otro 95% sale a reducir. Claro. Eh, el enfermo que te llama, que necesita orar, que necesitas que ores por él. Eh, la persona que te llama y te dice, eh, estamos en navidades, eh, acabo de perderle un familiar, que por cierto, me pasó este 31%. Oh, una wow. de, 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 de mis ovejas, como yo les digo, perdió a su hermana. Eh, wow. eh, el mismo, creo que fue el 29, el 30 o el 31, por ahí. Y para mí eso fue un choque impactante. Pero de otra forma, te puedo decir que hoy recibí entonces la noticia de, de, otro, de otra de las feligreses que estábamos, esperan, estábamos orando por algo y me llamó la mamá, porque ella estaba nerviosa, no me podía llamar, no me podía hablar claro. a decirme, pastor, ocurrió el milagro, mi hija ya no tiene el tumor que le aparecía en las plagas. Wow. Y entonces, cuando uno se baja de la plataforma, es que realmente el trabajo pastoral es que sale a reducir. El, el, el mensaje es importante, no es que el mensaje le quitemos importancia, <coughs> porque desde la plataforma del altar, entonces uno educa, uno lleva a, eh, a la iglesia de punto A a punto B, llevarlos por la línea... Pero cuando uno se baja de ahí, entonces que vamos a comenzar a vivir lo que ya yo dije desde allá y llevar a la iglesia a esa vivencia, ese 95% realmente es el que hace el pastor. Y te diría que es el más complicado, complicado. Sí, el peso de llevar un mensaje lo, todos los domingos es grandísimo, es gigantesco. Porque, porque el, es la misma audiencia. Exactamente, es mm. la misma audiencia, la preparación. Y pero cuando uno se baja de la plataforma, cuando ya se acaba el, como, como diríamos, ya se acaba el culto, que entonces comienzan a, a, a salir los problemas de, de las personas. Y entonces nos ven a nosotros como que él es el representante y él tiene la respuesta tiene. que yo necesito para mi pregunta. Y ahí es donde nos ponemos entre la espada y la pared muchas veces los pastores. Y, y mucho más nosotros, eh, yo claro. como pastor joven, porque hay muchas experiencias que posiblemente un pastor de 20 años ya tiene la contestación a, automática porque dice, esto ya yo lo pasé en dos, tres iglesias que ya yo he, eh, he ido. Esta situación ya yo la, la atravesé. Claro. Pero entonces, toda situación que me llega a mí, como yo le digo a mi escritorio, yo soy novel en todas, en todas las situaciones, yo estoy aprendiendo. Yo me imagino
0: que cuando una persona, cuando alguien entra al pastorado, yo, yo no soy pastor, eh, no, he, no he tenido la, la oportunidad, o sea, he tenido las oportunidades uh -huh. de pastorear, pero sé que no es, no es el tiempo de Dios para mi vida, eh, pero que no he tenido la experiencia de pastorear. Yo imagino que cuando un pastor entra nuevo a, 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 a pastorear una Grey, me imagino que como toda relación hay una etapa de primer amor, ¿no? Sí. De ese primer amor y me imagino que esos primeros mensajes eh, la gente se los tenía que disfrutar de una manera increíble uh -huh. y quizás esas primeras veces eh, podía ser que la gente estaba en ese primer amor. Ahora la pregunta es, eh, ¿cómo se mantiene eso teniendo de frente todo el tiempo la misma congregación? Porque a la misma audiencia, debo decir, porque yo como predicador itinerante... Tengo la bendición de que... Número uno... No estoy viendo las mismas caras todo el tiempo... Y número dos... No me enfrento al desafío... Que enfrentan los pastores... De vivir la frustración... De hablarle a una persona... Que sabes que no está cambiando... Por ejemplo... Yo, yo, yo digo... Porque pues tanta. Y es una de las
1: cosas más difíciles.
0: Me imagino, porque uh -huh. yo no, no, no lo he vivido, verdad? Pero he estado muy de cerca. Eh, tanto a, a, a pastores que han sido mis pastores, como a pastores amigos, que me dicen, o sea, ¿sabes lo que es predicar? Predicar, predicar, predicar. Y Fulano no cambia, Fulana no cambia. Esta familia de mal en peor, este matrimonio, al borde del divorcio, Dios les está hablando directamente, pero no, simplemente no hacen, no cambian, uh -huh. no avanzan. O sea, cuando uno está preparando el mensaje, como en el caso mío, yo no sé a quién le va a tocar eso. Exacto. Porque yo no conozco la gente de para donde yo voy a predicar. En tu caso, cuando usted va a predicar, usted sabe. Usted usted me imagino yo que usted tiene un lado de que, wow, el Señor me está dando esto y yo sé que esto... Porque usted, pues, naturalmente uh -huh, uh -huh. tiene un entendimiento, un conocimiento. Usted sabe, la gente dialoga con usted, la gente habla con uh -huh. usted. No es que el mensaje está influenciado por eso, pero que al, al, al recibir el rema de Dios, naturalmente usted dice, yo sé que Dios está trabajando Exactamente. esto. Exactamente. ¿Cómo se maneja eso?
1: Eh, eh, mira, <risa> es bien complicado porque muchas veces eh, surgen estas conversaciones, eh, la intimidad con la persona y cuando digo la intimidad es a solas con la persona y me dice estoy pasando por esto pastor por favor no se lo diga a nadie, eso es entre usted y yo y cuando estoy preparando el mensaje literalmente todo gira alrededor de atacar esa situación y cuando digo atacar no es en forma negativa, sino claro. en forma po positiva claro. de poder eh, sobrellevar la situación junto a esa persona y a veces se hace un poquito complicado en el sentido wow, yo no quiero que la persona piense Claro. Que yo estoy haciendo esto por lo que ella o él me dijeron. Claro. Ay, y es bien, bien complicado en ese sentido. Eh, nosotros, cuando digo nosotros hablo en eh, mi esposa y yo, aunque yo mayormente soy el que preparo los sermones y eso, siempre eh, los consulto con mi esposa y siempre terminar, de, después de terminar de predicar, le digo que, ¿cómo estuvo? Dime que esto, que lo otro. Ella, ella yo digo que es mi. Eh, mi primera crítica es ella. Siempre va a ser claro. ella. Eh, he aprendido y lo aprendí este año. Eh, digo, el año pasado, 2020. Todos mis sermones van, están alineados a lo que está pasando al momento. Y, y he intentado llevarlos a la iglesia, lo que está pasando en su alrededor, en su contexto. Y entonces traerle lo que Dios quiere que ellos escuchen. Y me pasó algo bien interesante este domingo porque yo tenía ya el, el sermón y todo, y yo decía: eh, que, ¿Por qué voy a tener.? ¿Por qué tengo que dar esto? Porque eh, sé que tengo que hablar de nuevos comienzos, y realmente eh, puede sonar clichoso que el primer sermón de, de este año era de Abacú, capítulo 2, versículo 9: La gloria posterior será mayor que la primera. Pero. Eh, nos sucedió algo, exactamente 15 minutos antes de comenzar el culto, yo todavía no entendía, pero estaba haciendo otras cosas en la iglesia. Nosotros estamos dando los cultos, para ponerte en contexto, nosotros estamos dando los cultos a la parte de afuera, porque dentro de la nave eh, es tan el espacio pequeña, no es suficiente. Eh, eh, son, caben como 6 o 7 personas solamente con esto del 30% del y el distanciamiento social y todo lo demás. Pues entonces tenemos dos carpas a la parte de afuera mm, mm. y entonces ahí nos caben. El área de Corea, para los que no saben, es un área bastante alta en Peñuelas. Es bastante alta. Y cuando ya, vi, eh, ya estábamos eh, colocando las carpas y todo, comienza una brisa. Y comienzan a, las carpas a doblarse. Y empieza a levantarse. Mi frustración fue bien palpante. La gente lo pudo ver. Incluso mi esposa me decía, eh, ¿se te nota la frustración? Y yo le digo, es que estoy frustrado. Me frustro porque realmente yo le quiero dar a, 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 a ellos que digan... Eh, eh, lo que pasa es que yo con el buen servicio a las personas soy bien, eh, bien exigente. Con el buen servicio que ellos se sientan bien, claro. que, que se sientan cómodos. Eh, porque yo siempre he dicho que cuando uno va a un lugar a comer y, fue, y tuvo un buen servicio, la comida puede que no sea la mejor. Pero el buen servicio va a hacer que cuando nosotros, digamos, el próximo domingo vamos a comer, el primer lugar que va a venir a la mente claro. es el lugar donde nos dieron el buen servicio. bueno claro. pues entonces siempre he llevado a la iglesia a eso. Y entonces ahora me encuentro yo de brazos cruzados porque realmente no le puedo dar un buen servicio. Voy a tener que dar el culto bajo el sol. Los 40, 50 hermanos van a tener que estar bajo el sol porque es que no hay de otra. Y me voy para la, a la puerta atrás de la iglesia y a llorar y a llorar solo. Literalmente solo. Y eso fue este domingo. Eh, y ahí, Abacus no, eh, 2, versículo 9. Y yo dije, ah, ahora entiendo. La predicación primero me tenía que tocar a mí. Para yo después poder decirle a ellos, ya yo la entendí. Ahora todos tenemos que entender esto. Claro. Y fue, fue impresionante, fue impresionante realmente y, y poder eh, hacer eso de que domingo tras domingo las, las mismas personas puedan escuchar el mensaje y que les llegue y que tengan ese sentimiento de que quiero volver a escuchar. Claro. Es de las cosas más difíciles, pero digo yo, siempre he dicho que si Dios está en el medio del asunto... Es, yo simplemente, como dice eh, uno de mis predicadores favoritos, Dante Geber, yo simplemente soy un cartero. Claro. Yo soy un cartero, eh, el mensaje viene de arriba. Yo soy simplemente un cartero. Y realmente, pues, es de las cosas más difíciles, pero al final del día eh, es de las mejores cosas que uno puede hacer realmente.
0: A mí me, me, me fascina lo que es hacer el análisis crítico desde una manera completamente sana uh -huh. eh, y, y con una mente progresiva de avanzar de crecer uh -huh. eh, lo que viene siendo el ministerio el mensaje eh, eso es bien importante sin embargo de eso yo me cuido en el aspecto de que una vez yo escuché a un director de cine decir que ya él no se disfruta el cine wow. él ya no se disfruta el cine porque toda, todo el tiempo tiene un pensamiento analítico, crítico, porque cuando él está viendo la película, él no está metido en la historia, él está pensando en cómo se hizo esa toma, en dónde estaba la iluminación puesta, cómo se hizo el movimiento de cámara, sí, y sí. eso hace que él pierda que en dónde está la historia, cómo... Está metido en lo técnico detrás de, de de lo que se supone que está sucediendo detrás. Y me cuido un poquito de, de eso, ¿no? De que no, no, no vaya a suceder entonces, de que yo me, me suceda lo mismo, por supuesto, eh, eh, en cuanto a lo que acá estoy hablando. Pero cuando miramos esto, me fascina la, la pasión que tienes por predicarle a tu iglesia y por brindarle uh -huh. el mejor servicio a la congregación. Mi pregunta es, como pastor... ¿Cómo miras el traer predicadores invitados, eh, el traer otros predicadores a la casa? ¿Es algo que haces a menudo? ¿Es algo que, que haces solamente para eventos especiales, para traer un menú? Enti entiéndase diferente por, ¿Mm? porque quizás otra persona quien lo está trayendo, quien está predicando. Le pregunto porque como estamos en la línea del mensaje pastoral, ¿Mm? yo una vez aprendí de, del pastor Juan Ramón Agosto eh, algo bien interesante, él estaba hablando de que ninguna iglesia es guiada por una visión que establece un predicador de afuera, jamás. Ninguna, ningún pastor debe invitar a ningún predicador para que establezca una visión. Todo pastor tiene, un, tiene que tener una visión establecida, a la cual Dios Exacto. puede afirmar uh -huh. a través de ministros que vienen de afuera. Eso sí es comprensible, eso sí se puede entender. Y a mí lo que me preocupa es el tipo de iglesia y el tipo de pastor que, que son los pastores o las comunidades de fe que invitan al predicador del momento independientemente de quién sea, cómo sea, cuál sea su vida, porque es el predicador del momento y nosotros uh -huh. queremos estar en la ola de los que han tenido al predicador, al predicador del momento. So, háblame, ¿cómo se mantiene ese balance entre escucharme todo el tiempo a mí, escuchar a los de la casa, desarrollar a los de la casa o traer a los de afuera
1: Pues mira, eh, te soy bien honesto, desde que comencé eh, a, a, a pastorear el 23 de junio del dos, del, dos, eh, del 19 sí del 19 eh, solamente dos domingos yo no he predicado Excelente. dos domingos eh, vuelvo y repito mi eh, Dante Gebel dice y siempre lo, lo, lo escucho diciendo eso que él puede estar viajando todo el mundo pero de domingo lunes está a sábado. Ahí. Pero el domingo es el día de su iglesia. De, de hecho, de yo tengo iglesia.
0: entendido que él nunca ha cedido un domingo. No. Desde que está en la Catedral de Cristal.
1: Hace 10 años él dice que no, que esté donde esté, su iglesia, eh, eh, el domingo es para su iglesia. Y realmente he intentado emular eso por eso mismo. Por eso mismo. Tiendo a ser bastante eh, meticuloso con las personas que voy a invitar. He invitado a otras personas, pero realmente domingo, solamente dos veces, dos veces eh, he cedido. Esa, una vez para como un tipo de... Era una predicación, pero era más tipo congreso, algo más conferencia sobre lo que era la adoración. Y la segunda vez eh, a un muy buen amigo mío que terminó de estudiar en, en Jerusalén, Uh -huh. vino a Puerto Rico y le, di le dije, mira, yo quisiera que tú estés con nosotros. Y estuvo. Realmente, eh, sin miedo a equivocarme, si no me equivoco, son más que solamente dos domingos lo que yo he cedido. Iba a haber un tercero, pero empezó a llover y todo lo demás y pues tuvimos que cancelar el culto este de ese día. Y fue porque y yo iba a predicar en el día del pastor de... De mi testigo y el que habías casado a mi mamá, y para mí eso era un gran privilegio que me hubiesen invitado para ese día de pastor, y pues hice los ajustes, pero pues en mi iglesia no, no hubo culto por el, por lo que te dije. Estamos el afuera, mal pero un mal tiempo brutal, y pues no se pudo dar. Pero realmente, yo soy de los, de los que pienso, eh, soy bien meticuloso en el sentido de, de saber quién voy a atraer. A, a Porque, aunque ya la iglesia, y gracias le doy a Dios que eh, te puedo decir que el 99.9% están alineados, están alineados a la visión que queremos. Y son eh, tres palabras, servicio, amor y perdón, ya todos están alineados en esa, en esa línea, en esa visión. Mis predicaciones van, la mayoría, eh, a, a eso, a nosotros servir, a ser iglesia afuera, y todo eso, y pues realmente pues no, no soy... Eh, soy bien meticuloso a la hora de, de yo decir o oh, traer a alguien un domingo. Porque realmente los domingos pues siento que son del pastor. ¿Y, y la parte
0: de que por ejemplo? Ah, y paréntesis. No ah, critico ajá. al que lo haga. No, no. no, no independientemente no critico, se no respeta.
1: Critico, exacto. Pero por lo menos mi punto y Aparte mi Aparte de que usted está en, pues, una,
0: en una etapa donde el nuevo en la congregación exacto, como pastor exacto. por mm. ende eh, necesita que la oveja alinee el, el oído a la voz de su pastor exacto eh pues porque mi oveja oye mi voz me conoce y me sigue pero si nunca la oyen <ríe> o sea <risa> seamos honestos
1: exacto
0: eh, eh, Oye, creo que casi se me fue lo que, lo que te iba a decir. Este, discúlpame, discúlpame. No. Discúlpame. <risa> <risa> de de discúlpame. momento, de momento se me fue. Déjame, déjame ver si, déjame ver si lo recupero. Si lo recupero porque, ah, ok, ya lo tengo. Y, y, y es bueno. Lo que te voy a decir es bueno, es bueno. <risa> eh, 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 es bueno hablarlo, o sea. Uh -huh. Yo una vez hablé con un pastor que me dijo, eh, el mensaje del domingo me lo da Dios, pero el miércoles de estudio bíblico, eso lo preparo yo y me, me encantó y voy a decir ¿por qué me encantó? porque yo sé que el, que el radical eh, que me está escuchando ahora mismo tiene que estar diciendo no, siempre tengo tiene que dar Dios sí, sí. exacto okay. ok, pero yo entiendo que nosotros como pastores como ministros eh, tenemos una visión clara de lo que Dios está trabajando en la iglesia y de lo que Dios está formando en la vida de cada uno de los que Dios te ha estado confiando exactamente por ende, ¿qué sucede? que como pastor de la congregación yo entiendo que uno debe ver que algo está pasando con los matrimonios algo está pasando con los niños uh -huh. algo está pasando con el carácter algo está pasando con la identidad por ende, vamos a atacar esa área. Te Exacto. identificas con eso de que, eh, quizás no exactamente como él lo dijo, ¿verdad? Pero de que el domingo el mensaje me lo da Dios, pero el miércoles voy a trabajar yo el estudio porque él me da el discernimiento para yo saber como pastor qué área de la congregación es la que yo tengo que trabajar.
1: Sí, y, e indirectamente, eh, estoy totalmente de acuerdo, pero si lo ves indirectamente... Quien también da el estudio del miércoles, Dios en ese sentido claro. que da la, la, la sabiduría de poder discernir, ok, eh, hay ciertas cosas que hay que ir trabajando dentro de. Y te puedo decir que sí, que es cierto, que eso es cierto. Eh, los domingos, vuelvo y te repito, al ser del pastor, el, eh, Dios le da a uno una palabra y, y uno dice, pues, esto es del domingo. Y los estudios bíblicos, que es lo que nosotros acostumbramos a hacer día en semana... Eh, pues eso lo, los preparo yo en el sentido de que ok, he visto esto, he visto otras cositas que quizás claro. lo que sucede es que hay ciertas cosas, por lo menos yo, en mi corta experiencia y puedo equivocarme y me voy a equivocar 20 veces más a lo largo de mi trayectoria, uh -huh. pero tiendo a ser bien meticuloso con lo que yo voy a hablar el domingo. Me explico, hay temas que hay que tocarlos, pero yo no los voy a tocar el domingo. Yo los voy a tocar el día del estudio bíblico o otro día. Okay. Hay temas que posiblemente son directamente para la congregación. Ahí llegaste. Y el domingo yo tengo visitas. Yo necesito hablar de la cruz todo el tiempo. Jesús y la cruz tienen que estar claro. entretejidos en mi predicación de los domingos. Obviamente también en el, en, el, en el estudio. Pero hay cosas que yo no voy a hablar el domingo. Porque las personas que están no las van a entender. Claro. No van a comprender el por qué yo estoy hablando de eso. Y mucho menos eh, voy a utilizar la plataforma para hablar de cosas que me dijeron que quiero corregirlas eh, y lo voy a hacer el domingo. Tampoco, tampoco creo una, que es la mejor, una de, las eh, cosas la mejor que más,
0: una de las cosas que más a mí me, me, me entristece es cuando veo una descarga pastoral que, que las hay y, son, y quizás sean necesarias porque si no, uh -huh. ese hombre le va a dar un infarto. Sí, tiene sí, que, sí. que decirlo. A mí lo que, me, lo que me apena es cuando se dice lo que se tiene que decir en ausencia del que lo tiene que escuchar. Exacto. A ver, eh, de momento se toca el tema X que que el pastor sabe que fulano necesita uh -huh. y de momento el pastor le está diciendo y como se da cuenta que está sonando fuerte dice, pero, y, y no están aquí, y no están aquí hoy y no están aquí hoy. <risa> y empiezan pues, a sacar
1: conclusión <risa> ah, pues esto es
0: para fulano para no, fulana que no están hoy. <risa> cuando dice y no están aquí hoy no solamente lleva a la gente a pensar quién no es eso, sino que, pues dilo que no estén porque entonces a nosotros no, no es Exacto. que nos hace falta. Exacto. <risa> ¿Me entiendes? Esto, esto es lo que yo quiero llegar. Uh -huh. Si no están aquí, si no están aquí, ¿por qué me das el a mí? ¿Por qué me estás dando a mí el palo? Que, que, que se tiene que llevar al otro, para exacto. los que son fuera de Puerto Rico, que nos están escuchando Centro Sudamérica, nosotros decimos palo cuando una palabra es fuerte, no sé eh, cada una palabra eh, eh, viene a corregir y, y se siente fuerte, confrontadora uh -huh. y, y quizás me estás dando el palo a mí y, pero estás diciendo no, porque ustedes están bien, pues, pues entonces pues háblame de otra cosa exacto a, 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 ¿te hace sentido lo que sí, te no, digo? no,
1: no, obviamente, incluso cuando yo te digo que hay eh, los temas que se tocan lo, eh, hay temas que nos, yo yo no los voy a tocar el domingo. Y eso es me porque, encanta. Muy es porque sabio. porque voy a tocarlo con la persona que necesita escucharlo. Voy a ir directamente porque yo no puedo hablar de tema X cuando el 90% de la congregación no, no, no está haciendo eso o no está cometiendo posiblemente ese error.
0: Es un tema de oficina.
1: Exacto. Es un tema donde eh, me comunico con la persona, me siento con la persona eh, y se habla y se dialoga. Eh, y, y gracias a Dios... Hasta el sol de hoy no he tenido que bregar con situaciones, eh, no, no voy a decir tan grandes porque grande y pequeño es relativo. Claro. Grande y pequeño es relativo. Claro. Pero situaciones que yo he considerado muy, muy, muy difíciles, hasta el sol de hoy, gracias a Dios, no, no he tenido que, que, que trabajar en ello. Sí sé que van a llegar porque no... Eh, como dicen por ahí, no todo es color de rosa y sé que van a llegar situaciones que, que pues van a meritar un tiempo y todo lo demás. Pero cuando tengo que decir algo, eh, voy donde la persona eh, o lo dialogo, o le pregunto eh, o me acerco y realmente no, no, no voy a utilizar la plataforma. Escuché una vez a alguien, no recuerdo quién fue, me, se me escapa la mente. Que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros se nos brindan 45 minutos una audiencia escuchándonos, nosotros tenemos que aprovecharla al máximo. Yo no puedo desaprovechar esos 45 minutos de que yo tengo una visita para tocar ciertos temas que lo puedo tocar con una sola persona. Lo y tengo que aprovechar al máximo. Yo no sé si esos son los únicos 45 minutos de vida que le quedan a esa persona que me está escuchando y cuando baje de la iglesia eh, le sucedió algo, o no sé... Y lo último que escucharon fue al pastor hablar de X o Y problema y no lo escuchó hablar de Cristo. Y eso es un error. Para mí yo lo considero un error. Y vuelvo y repito, eh, la, mi trayectoria es bien, bien poca. Pero gracias a Dios que, que me di cuenta de eso rápido antes de comenzar.
0: Yo pienso, lo, o sea, pienso exactamente igual que usted. En ese aspecto, yo creo que el... Eh yo entien, entiendo por una parte cuando los pastores piensan y dicen es que el domingo es cuando más me viene gente uh -huh. es cuando más debo es cuando más debo hablarlo, sí, pero el problema está que están bien cuando más visita tienes exacto, y, y es, el, es, el, es el problema de cuando se entra en temas quizás dogmáticos cuando se entra en temas que tienen que ver directamente con una persona y tú le estás hablando a un colectivo tratando de llegarle solamente a una persona ignorando, uh -huh. ignorando que hay gente con otro tipo de necesidades ese es, es, el, es el problema es el problema ahora pastor yo sé que, que ya nos hemos tomado algún tiempo y hay toque de queda y usted <ríe> tiene que regresarse a su casa pero me hace saber si si okay. estamos bien estamos bien ok eh, háblame entonces de cómo fue que recibiste el eh, la noticia de que ibas a empezar a pastorear llevas o sea, entiendo que lo tienen muy fresco todavía, sí. aparte de que una de esas experiencias que se quedan con uno para el resto de, de nuestras vidas. Uh -huh. También imagino yo que, que, como fue hace apenas año y poco más, eh, todavía está fresco en usted. ¿Cómo fue la experiencia de que te dijeron, ey, va a pastorear?
1: Pues mira, eh, nosotros llegamos, mi esposa y yo, a Casa de Misericordia, eh, Iglesia de Pentecostales, en mi casa de Misericordia, en Santo Domingo, en Peñuelas. Y el pastor Miguel Rodríguez, amigo mío de hace 15 años posiblemente. Eh, pero nosotros llegamos allí eh, para entrar a en un proceso de, de sanar. Realmente fue un proceso de sanar ciertas cosas, pero él ya sabía el llamado. Y yo también ya lo sabía porque Dios ya me había hablado en algún momento dado. Me lo había Confirmado es la palabra. Dios me lo había confirmado porque ya yo lo estaba sintiendo y, se, y Dios me lo confirmó.
0: ¿Te habían profetizado eso?
1: Me lo, eh, Sí, me, me, un culto misionero, eh, con la pastora que estaba predicando, me llevaba frente, comienza a hablar cosas que nadie sabía y realmente pues ahí fue cuando me profetizó y, y confirmó ya lo que yo, yo estaba sintiendo. Claro. Eh, dentro de mi corazón que ese era el llamado que Dios quería para, para mi vida. Entonces cuando entró, eh, llegó a la iglesia eh, de Miguel, del pastor Miguel, eh, él sabe, pero él mismo me dice, eh, vamos a entrar en primero, primero hay que entrar en unos procesos, luego veremos a ver cómo vamos a tocar entonces este tema. Pero ya yo sabía que esa era, iba a ser mi última iglesia como, como feligres. Eh, o líder o laico, sino que de ahí iba a salir para el pastorado, ya yo lo sabía ¿qué sucede? sacan eh, la pastora de que por cierto es, es mi mamá mi pa la pastora de Corea eh, la trasladan y ahí entonces comien yo comienzo a ver ciertas cosas y te soy bien honesto, eh, mi esposa me decía, yo para allá no voy y yo le decía <risa> realmente pues eh, lo que Dios quiera mi amor realmente lo que Dios quiera. Si al, fin, si al final del día tú no quieres, yo no voy a irme a un lugar que tú no quieras. Claro. Eh, si en algún momento dado se surge que es de Dios, pues Dios te va a cambiar esa mentalidad. Y seguimos en eso. ¿Qué pasa? Que cuando un día eh, la fue exactamente, ya habíamos empezado, ya, el ya mi pastor había hecho el acercamiento al presbítero. Le hizo el acercamiento al presbítero. Tengo a Juan en mi iglesia este, llamado pastoral. El presbítero también fue presidente de la universidad donde yo estudié, que también me conocía en ese sentido. Y el día de la instalación de mi mamá, el presbítero me ve y me dice: eh, Tal día, miércoles. Miércoles tiene li libre. Sí, por la tarde. Ve a mi oficina con tu esposa. Te tengo que entrevistar. Yo le dije a mi esposa: Sabes que esta entrevista es el comienzo. Fuimos a la entrevista, me dice, ok, ya pasaste la entrevista, le voy a dar los papeles a Miguel. Realmente fue un proceso dos meses, diría yo, tres meses, realmente no.
0: Para los que están ajenos a esto, uh -huh. eso es muy rápido.
1: Demasiado de rápido, demasiado de rápido. Sí,
0: y, ok, ok, eh, vamos, a, 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 vamos a ir por partes. Uh -huh. Tu esposa, su esposa, no, no, al principio no se sentía cómoda con ir a ese lugar.
1: No, porque nosotros habíamos salido de allí. Nosotros pues claro, sabíamos a lo voy, que nos voy, íbamos a enfrentar. Voy, voy a
0: suponer, voy a suponer <risa> yo que es porque salieron de ahí y porque era tu mamá la pastora.
1: eso fueron eh, principalmente porque era mi mamá la pastora y, mi, y ya mi esposa sabía que nadie, absolutamente muy pocas personas iban a ver a bien o iban a ver propósito de Dios que yo estuviese en ese lugar.
0: Claro. La mayoría de
1: las personas iban a verlo como que... Eh, pues salió la mamá, pusieron al hijo. Claro. Eh, es Rivera, todo lo demás y 20 cosas. Y mi esposa cargaba con ese miedo. Yo también lo cargaba, pero yo decía... Si es la voluntad de Dios, que, que digan lo que quieran decir. Claro. Yo voy a llegar a donde Dios quiere que yo llegue.
0: Ok. Y, y, mm. Ahora, es muy... Es lógico pensar eso, uh -huh, lo uh -huh. que piensa tu esposa. Sí. Eh, no es de carnal, no es que el diablo la Para está nada. usando. Eh, es nada. algo completamente natural. Y precisamente yo, hay una entrevista de hace poco que fue el pastor Jonathan Vázquez que su mamá el pastor, terminó pastoreando la iglesia que era de su mamá una vez ella había fallecido. Y, y él me contó también el desafío que representaba para él tener que ir a pastorear una iglesia que lo conoció a él como hijo de la pastora. Exacto. ¿No? Eh, eh, el desafío que representa que representa eso. Ahora, ese háblame de ese tiempo que pasó entre que llegaste a la iglesia porque por alguna razón entras ahí para sanar, estás con tu esposa sanando, pero el pastor desde el, desde el principio te hizo entender que no solamente fuiste a sanar ahí, Exacto. sino que era un recorrido corto porque ya iba a transicionar al pastorado. Ahora, mm. desde que el pastor te dice eso hasta que llega a la instalación, ¿cómo era tu vida? ¿Era idealizando el pastorado? ¿Era eh, cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? Eh, ¿Trabajando visión? ¿Qué? ¿Qué, se, ¿Qué estaba sucediendo en ti en ese momento, o bueno, en ustedes más bien en ese momento, en ese lapso de tiempo?
1: Pues mira, eh, de, antes de que sucediera la entrevista eh, o que el presbítero se acercara a mí para la entrevista, realmente yo sabía que iba a suceder, pero no sabía que iba a ser tan rápido. O sea que yo no lo estaba visualizando. Yo me había olvidado de eso en cierto sentido. El pastor lo sabía, eh, mis amistades dentro de la iglesia sabían que mi tiempo allí iba a ser relativamente corto. Pero cuando yo digo corto, yo pensaba 5, 6, 7 años, no dos años. Claro. Realmente fue muy, muy corto claro. el, el tiempo. Eh, y yo no yo no estaba no, había, no estaba pensando en eso, no, no estaba mirando en eso, hasta que comienza a moverse todo, que... Desde el momento, vuelvo y te repito, desde el momento que, que tuve esa entrevista, al momento de instalación, yo te diría dos, tres meses máximo. Realmente no recuerdo eh, en ese sentido la, exactamente la, la, la cantidad de tiempo, pero fue un tiempo muy, muy rápido. Fue algo que, que yo nunca me imaginé que fuese así. Realmente nunca me imaginé que iba a ser tan rápido. Eh, y en la entrevista cuando... Ya yo sabía, todavía no me habían dicho que iba para Corea, para la iglesia de Corea. Pero en la entrevista, uno de los que nos estaban entrevistando a mí, a mi esposa, me hizo una pregunta que cuánto tiempo era de mi casa a la mi iglesia eh, actual, que era la de Santo Domingo, y cuánto tiempo era de, de, de mi casa a la iglesia de Corea. Cuando terminó la entrevista, yo le dije, ellos nos están visualizando para Corea. Y ahí volvió otra vez mi, mi esposa, para Corea no, <risa> <risa> y yo, mi amor eh, Realmente, si tú no quieres No lo hago Pero vamos a dejar que Dios obre, que Dios claro. obre. Y estamos en Corea Dios obro, Dios Están en Corea Ok, okay. Es eh,
0: eh, eh interesante, ¿no? Porque es que lo, lo que pasa claramente es un mundo aparte, ¿no? Exacto. Y es, 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 es algo impresionante Lo que pasa y... Pero, por ejemplo cuando yo te hice la entrevista la primera vez la semana pasada, me hablaste de cómo fuiste trabajando la visión poco a poco.
1: Ah, eh, sí. Que uh -huh.
0: tenía unos planes. Y, uh -huh. y, y te, voy a decir, te voy a decir algo que no te dije ese día. Hacen... Hace... Déjame ver que, que no, no quiero fallar, no quiero fallar. Hacen seis años. Hacen seis años atrás. Mi esposa y yo comenzamos a trabajar la visión pastoral que nosotros quisiéramos implementar si algún día somos pastores. Oh. Hacen seis años atrás y lo tenemos escrito en libreta. Nosotros tenemos una libreta que es solamente para eso. Oh. Y hay momentos donde nosotros vamos a una congregación, una comunidad de fe, y vemos algo que entendemos que está alineado al diseño de nosotros. Y no puedo decir que lo implementamos porque no somos pastores, pero lo agregamos, lo escribimos y decimos... Esto puede ser algo que encaje con nosotros. Puede ser. Uh -huh. eh, ¿por, qué, ¿Por qué le digo eso? Porque yo no siento que yo que yo vaya a pastorear mañana, ni el año que viene, ni días que a dos años. Yo no siento eso. Ahora, yo no sé cuáles sean los planes de Dios. Uh -huh. Pero aún así yo me he estado preparando, he estado viendo, he estado haciendo eh, este tipo de diligencia, si se pudiese llamar así, eh, respecto a la visión pastoral en el caso de que me toque pastorear uh -huh. pronto. ¿Cómo fue esa experiencia de ustedes trabajando eso?
1: Pues mira, cuando nosotros entramos eh, a lo que nos instalaron, pues ya nosotros teníamos en mente dos o tres cosas. Y desde el primer día que llegamos a, a Corea, tenemos tres proyectos principales que todavía no hemos hecho, pero que realmente quiero quiero realizar. Que quiero realizar. esos tres proyectos, Son tres proyectos principales que son como que los... Eh, los proyectos más, eh, más ambiciosos, si se le puede decir así, claro. eh, de que queremos en la comunidad. Y realmente los tres proyectos son para la comunidad. Los tres claro. proyectos son para eh, poder este eh, ¿cómo se dice ayudar a la comunidad en, en, mucho, en muchos aspectos. ¿Qué sucede? Cuando nosotros entramos, nos instalan. Esos seis meses fueron realmente seis meses bien sabatinos. Fueron seis meses bien sabatinos. Yo estaba ya, eh, al segundo mes ya yo estaba pastor full time. Eh, habían sucedido unas cosas en mi trabajo que tuve que renunciar. Y me fui full time al pastorado. ¿Eso fue el segundo mes? Eh, sí, yo eh, comencé en junio 23 y en agosto 10 renuncié a mi trabajo. Wow. Ya llevaba tres o cuatro años en mi trabajo y pues tuve que renunciar por ciertas cosas que sucedieron en cuestión de mi horario y no querían... Eh, bueno, unas cosas claro, que pues no no, claro. no no pude... Tuve que eh, tomar la decisión eh, de renunciar. No te voy a decir que, que fue una decisión bien difícil. No. Claro. Realmente cuando me dijeron no puedo. Jueves, ya sábado, ya yo había hecho mi carta de renuncia. Y lunes ya yo no estaba trabajando. Porque desde que comencé a estudiar en el 2009. Siempre decía yo voy a hacer todo lo que Dios quiera. Eh, y voy a ir a estar alineado a lo que Dios diga. Lo que tenga que perder en el camino realmente no, no, no me interesa, no me interesa. ¿Qué pasa? que cuando sucede eso, ya para septiembre nosotros ya teníamos el plan de trabajo para el año pasado, para el 2020. Teníamos los proyectos por fases, eh, fases hasta el 2023. Nosotros, eh, eso es como había yo había comenzado a estudiar eh, ingeniería civil, no lo terminé. Y había comenzado, tenía un, dos o tres eh, conocimientos de, de, de planos y esas cosas. Me uh -huh. puse a, a realizar unos planos en diciembre uh -huh. cuando nosotros culminamos eh, el año que yo le presento el plan de trabajo para el 2020 a, a, la, a la Junta y, y lo aprobó. Y luego a la congregación, nosotros teníamos unas expectativas, pero en high, súper, súper alta Súper, súper alta. Bueno, desde, desde el primer día que nosotros filmamos muchas cosas que ya teníamos en mente y que tenemos en mente y pues teníamos ya todo, todo ese plan de trabajo. Y realmente entre mi esposa y yo idealizamos ese plan de trabajo. En septiembre, octubre ya estaba con los sermones que se iban a predicar, la serie de sermones que se iban a predicar, eh, las actividades que se iban a hacer y todas iban dirigidas a, a, a lo social, a la, a la iglesia afuera. A los niños, a los ancianos, fuera, literalmente, todas las. Eh, todo lo que tiene que ver con las actividades de las iglesias, dentro de, eh, de lo que es la iglesia, todas tienen que ver con lo que es eh, la justicia social. Y pues realmente nosotros arrancamos y pues dijimos: Pues esto es lo que hay para el 2020. Y pues ahí llegaron los terremotos y pues.
0: Ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ok, antes de entrar a los terremotos, uh -huh. que es el tema donde más quería llegar, eh, eh, y ahí estamos aterrizando, eh, quería preguntarte: ¿de dónde viene esta inclinación hacia ese trabajo con la comunidad? Eh, no con la comunidad de fe, sino la comunidad donde están ubicados ustedes, allá en Corea. Eh, ¿De dónde nace ese deseo de trabajar con la comunidad y hacer trabajo social?
1: Nace de estudiar y ver el verdadero Jesús. Cuando veo a Jesús en la Biblia, cuando yo veo realmente Jesús yendo a los niños, breando con las mujeres, eh, yendo al fil, afuera todo el tiempo. Eh, ahí es donde nosotros nos llena y decimos nuestro trabajo es para la comunidad. ¿No? Y, e incluso a la iglesia estar ubicada en un lugar... Eh, de escasos recursos. Siempre le decía a mi esposa, la iglesia tiene que ser eh, luz en medio de las tinieblas y no tan solo el predicar la palabra, sino vivir la palabra. Cuando ellos necesitan un plato de comida, allí está la iglesia para proveérselo. Cuando ellos necesitan una ayuda monetaria, allí está la iglesia para proveérselo. Posiblemente no somos la iglesia con más recursos económicos. No lo somos. Pero... Dios nos ha bendecido de tal manera que hemos podido bendecir a otros. Y realmente no lo puedo explicar claro. el cómo ha sucedido porque realmente no tengo palabras para ello. Pero nace de eso, de yo poder ver realmente el verdadero Jesucristo eh, y, y el, 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 la pasión por la gente. Realmente lo, lo mueve la gente. La gente es lo que mueve realmente la iglesia. Pues la iglesia tiene que estar para la gente realmente. Y pues, desde ese momento, pues, eh, nuestra, nuestra línea era, era con la gente. Realmente y, y, con la y,
0: gente. Y, y me, me gusta, me gusta esa, ese, ese pensar, porque yo creo que la iglesia está bien lejos, está bien ajena a eso. Es algo que se ignora. Uh -huh. Es algo que se ignora. Eh, una vez joven Lugo predicó en Joven Acércate. Y. Y Robert dijo algo bien tremendo. Lugo dijo que... De hecho, predicó de, del Valle de los Huesos Secos. Uh -huh. y, y Roberto... No sé si esto fue un joven acércate o un, o un liberación de esos que él daba. Y Roberto dijo que... Que Dios le hizo pasar cerca. Y Roberto lo llevó desde de, de este punto de vista. Tan cerca que no lo puede ignorar esos huesos secos. Dios pasa al profeta tan cerca de los huesos secos que es imposible que los mm -hmm. puedas ignorar. Y eso me gusta, es, eso me gusta, porque cuando vino el huracán María a Puerto Rico, que en estos últimos cuatro años hemos sido estremecidos de manera literal, sí, la isla, sí. mm -hmm. eh, comenzando, ¿verdad?, por, por el huracán María, eh, luego eventos políticos y un sinnúmero de cosas más. Mm -hmm. Pero cuando el huracán María, que el pueblo queda, y, y, y el, el, el país entero queda devastado, no 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 bastaba con una oración es que no, no, no bastaba nunca
1: basta con ¿sabe? una oración entonces mm.
0: había, había que llegarle a la gente con un paquete de arroz había que llegarle a la gente con un pote de habichuelas eh, 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 de frijoles había que llegar allí con algo en las manos porque, por, porque hacía falta algo más y yo pienso que eso es algo que muchas comunidades de fe no entienden que con eso pueden avanzar más que con muchas de las campañas que estamos dando.
1: Eso habla más que las palabras que Claro, claro. Eso habla muchísimo más y, y, y el ruido que hace nosotros poder salir y ayudar a otros y, 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 y que vean a la iglesia envuelta en la necesidad, en la crisis y la circunstancia, cambia totalmente en la persona el, el ver la iglesia. Ya no ven a la iglesia como este lugar donde solamente van personas perfectas. Uh -huh. No, somos imperfectos que vamos a ir afuera a, con lo poco que tenemos, a tratar de hacer lo más que podamos. Claro. Porque una de las cosas que aprendí en este año es que nunca es poco lo que se hace por alguien. Claro. Nunca, nunca, nunca va a ser poco lo que se hace por alguien. Y... Eso es iglesia. Realmente, eso realmente es la iglesia. Ok.
0: Lleguemos a, 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 a la parte final del podcast porque creo que va a ser súper interesante. Mm. El año comenzó difícil. El año sí. pasado. El año 2020 comenzó pero bien difícil. Y yo recuerdo... Eh, yo estaba fuera de Puerto Rico. Yo despedí el 2019. Para el 2020 lo despedí fuera de Puerto Rico. Y recuerdo que... Ministré en un evento, eh, en un congreso de formación en la Florida, 3, 4 y 5. Y me regreso a Puerto Rico el 6 y mi mente... No, el 5, el mismo 5, regresé a Puerto Rico, uh -huh. que era domingo, lunes 6. Y la madrugada del 7, eh... <risa> Puerto Rico entero se despertó porque fuimos estremecidos por un terremoto. Ah... Uh... ¿Fuiste clave para la comunidad de Corea? Eh, y digo, fuiste clave como, como líder, ¿no? De, de la comunidad de fe que el Señor te ha confiado y de una labor extraordinaria que ustedes hicieron con, mm -hmm. con, con, con la comunidad. Cuéntamelo todo desde el principio.
1: Mira, eh, el 6 de enero fue el primer, el primer temblor que nosotros sentimos. Es eh, realmente los números exactos no, no, del... del... Del 5, porque empezó todo como desde el 28. Sí. 28 empezaron a sentirse. El 5, seis 6 y pico, 7 y pico, eh, se estremece bastante fuerte. Como a las 11, eh, estoy en... Eh, vuelvo que, después que salgo afuera, que todo está bien, vuelvo a mi cama eh, y comienzo a maquinar y a pensar. Y nunca habíamos pasado por esto. Y mi esposa me dice, ¿qué vamos a hacer? En todo esto, y mi iglesia lo sabe, la congregación lo sabe, el 99% de las cosas que se hacen en la congregación salen del corazón de mi esposa. Wow. Realmente todas las ideas. Detesta el micrófono. <ríe> ella no le gusta pararse al frente, pero todas y cada una de las ideas... Yo te diría que el 99% son, eh, salen de, de la mente de, de mi esposa.
0: Déjame interrumpirte. Va, vamos a seguir con eso de los terremotos, pero ese tema me encanta. Porque como la gente me ve a mí en el altar, yo le he dicho a un montón de personas uh -huh. que, que yo no soy tan espiritual como yo parezco. Que, que la gente cree que yo me amanezco leyendo todos los días. Y hay días, o sea, mi esposa sabe. Y seguramente te ha sucedido. Han habido noches donde mi esposa se ha acostado a dormir. Yo estoy sentado preparando un mensaje. Ella se despierta y yo estoy sentado en el mismo lugar preparando el mensaje sin dormir. Irme a predicar. Y eso uh -huh. es lo que irme a predicar habiendo estado despierto toda la madrugada preparando mensajes para ir allá a ministrar a esa uh -huh. comunidad de fe. Ahora, hay, hay noches donde estoy despierto hasta las 4 de la mañana porque estaba viendo una serie de Netflix. O sea, no voy a tapar el cielo con la mano.
1: Yo no yo no
0: me voy a pintar acá de... de, de... O sea, soy honesto. Yo uh -huh, soy transparente. Uh -huh. Y como es mi podcast, lo puedo hacer, ¿sabes? <risa> yo, yo, aparte de que soy el que lo edito. Si ahorita me arrepiento, lo puedo editar. <risa> o sea...
1: <risa> eso fuera, eso fuera.
0: <risa> Ahora, yo le digo a la gente... Mi esposa es mucho más espiritual que yo. Uh -huh, uh -huh. Y, por ejemplo... Eh, ayer, mi, mi pastor llevó un mensaje extraordinario ayer, eh, eh, de ser la, la iglesia que manifiesta algo, ¿no? La iglesia mm -hmm. que manifiesta algo. Y cuando veníamos de camino para acá, mi esposa me estaba repitiendo el mensaje a mí. Eh, eh, y mi esposa, no, tenemos que procurar que en cada evento que vayamos, que tú prediques, se manifieste algo, que haya salvación, que haya wow. liberación, que haya milagros... Y todo esto, estos días mi esposa ha estado levantándose todas las madrugadas. Yo sé que es algo que no se debe estar diciendo, pero es que quiero aprovechar sí, el momento. Uh -huh, porque uh -huh. la gente, a veces la, a veces la gente ve a un ministro de pie y no entienden que quizás ese ministro está de pie porque su esposa está de rodillas.
1: Realmente es así.
0: Y, y es una enorme realidad. No estoy diciendo que no es que no oramos, no es que no, uh -huh. no vivimos en santidad, no es que no nos guardamos para Dios, no es que no somos apasionados. Es que ellas están ahí y son sumamente importantes para que nosotros podamos ejercer lo que hacemos públicamente, Exacto. pero no se podría lograr eso públicamente uh -huh. si tras bastidores ellas no estuvieran haciendo lo que ellas hacen. Ahora sí, puede seguir con la historia no, de, la, no, eh, de realmente, <ríe> eh,
1: eh, Mi esposa, pues, hace lo mismo, me dice, mira, hay que hacer esto, debes hacer esto, debes corregir estas cosas. Realmente ellas son, sin ellas no fuese posible nada. Así es, nada, así nada. es. Pues entonces ella me dice eso y como a las once y media, once once y media, le pido el teléfono a ella, cojo mi teléfono, me siento en la mesa de mi casa y llamo a los líderes de la iglesia, Junta Local y algunos líderes y los puse en three puse como un tipo de conference call y comienzo a decirle, están bien esto, lo otro. Y comenzamos a idealizar algún tipo de estrategia por a, eh, a un evento futuro. Con horas específicas. Lugar específico donde nos íbamos a encontrar. ¿Qué iba a pasar con la iglesia? Y recuerdo que de las primeras cosas que ¿Eso le fue dije. Qué día? El 6.
0: El 6. <risa>
1: recuerdo que de las primeras cosas que le dije, de, le dije fue. Pase lo que pase, la iglesia va a abrir. Fue lo primero, perdón, lo primero que le dije. ¿Qué pasa? Estoy. Maquinando en esto, pensando que si sucediese algo dos, tres meses después, un año después, no sé, realmente no sé cuánto tiempo después, pero jamás imaginé que fuese en menos de 24 horas. Porque Parecía el 7 anoté. a las 4 y 24 todos caímos de pie, todo Puerto Rico estaba de pie, eh, fue el, eh, incluso fue el amanecer más largo, <ríe> todo el mundo quería que amaneciera y no, y no acababa de amanecer. Así. Eh, logró comunicación con los, con los líderes, eh, logró comunicación con el director de bases de fe del de municipio, y re, como a las seis, seis y media, no recuerdo bien, y le dije, la iglesia está abierta para refugio, fue lo primero que le dije.
0: Eso sin... sin, sin... Sin pensar en lo que eso conllevaba. No,
1: eh, eh, sí, eh, literalmente fue sin pensarlo. La iglesia tiene que abrir, eh, la gente tiene que sentirse segura. Fue lo único que me vino a la mente y servir, ahí tomamos el servir. servir. Fue, realmente fue servir. Eh, lo ponen en la página de Facebook de, del municipio. Eh, la gente comienza a compartirlo. Bueno, eh, fue algo... Eh, nunca me imaginé que hubiese tenido ese alcance. Cuando a las siete y pico, ocho y pico, comienzan a llamarme... Ya como para eso del mediodía, habían como 46 personas en la iglesia, entre miembros de la congregación y no miembros de la congregación en la iglesia, que iban a pernoctar allí. Cuando yo llego a la iglesia, eh, por la tarde, comienzo a hacer los ajustes para comunicarme con el director de emergencia, de, de, director de manejo de emergencia del municipio, eh, Juan Pablo que realmente fue, fue una ayuda súper, súper extrema para nosotros. Eh, me comunicó con él, le dijo, mira, necesito tantos catres. No se preocupe, pastor, venga a, a manejar emergencia y llévese los catres. Eh, después resolvemos. Los llevo a la iglesia, comienzo a decirle, pues mira, ya, ya llegaron los catres. A todas estas yo estoy literalmente, qué bueno que ellos están aquí. claro En el sentido de que están seguros. Aquí no les va a pasar absolutamente nada porque es un espacio amplio, no hay postes, no hay nada. Hacer una montaña, pero una, una montaña fuerte, no iba a suceder nada eh, en ese sentido, que ellos se pudiesen preocupar. Ah, ah.
0: Cabe decir, para la gente que no son de Puerto Rico, que, que más del 50%, o sea, más de la, el, el mayor porcentaje de gente uh -huh. que nos escucha es de fuera de Puerto Rico.
1: Okay,
0: okay. Y, y, y quiero aclarar que en el área donde usted está ubicado, la congregación Peñuela queda... Es sur, ¿verdad? Sur, sur, sur. sur. Ok. Pero Peñuela es un pueblo que queda al lado de Guayanilla, Yauco, Guánica. Y Guánica era... Donde estaba el epicentro, ¿no? Uh -huh. Era donde, donde, donde. Y Guayanilla, Guayanilla eh, también. Eh, eh, y, y Guayanilla al lado, o sea, Guayanilla Exacto. es ahí pegado uh -huh. a, a. Entonces, Puerto Rico, para que tengan una idea, los que son de fuera, mide 100 por 35 millas. O sea, que cuando decimos que es pegado, es que es literalmente pegado. O sea. 15
1: minutos, 20 minutos. 15
0: minutos de distancia. Que ustedes estaban en, 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 el, en el horno, ustedes sí. están metidos ahí, realmente. Quería hacer esa aclaración para que uh -huh. la gente entendiera por qué. ¿Por qué la urgencia en usted?
1: Sí, no, la, la urgencia era por eso mismo. Nosotros estamos pegaditos, eh, aunque muy pocos epicentros fueron en, en Peñuelas como uh -huh. tal, porque sí luego, más sí. adelante, hubo en Peñuelas. Este, más las réplicas, no estamos hablando no, de las no, réplicas, la, la que la réplica eso era... Eso, no, no, eso algo espeluznante. ¿Qué sucede? Cuando estoy en la iglesia, comienza eh, una de las líderes, me dice, Pastor, eh, ¿qué le vamos a dar de comer a todas las personas que están aquí ahí es que yo caigo en cuenta que yo necesito agua que yo necesito comida que yo necesito eh, lugar donde yo se puedan bañar que yo necesito caseta que yo necesito calpa ahí es donde yo me di cuenta que realmente yo no sabía dónde me estaba metiendo yo mi, mi primer impulso fue que todos estén bien no pensé en nada más. Si yo me pongo a pensar en que no tengo comida, no tengo agua, realmente no, no hubiese llegado no a nadie a la iglesia ciudad. porque es que no, no tenía nada para darles. Y lo único que me salió decir, ¿te acuerdas cuando yo prediqué aquí de los panes y los peces? Sí, pastor. Eso es lo que va a suceder aquí. Y dije, señor, que, que sea lo que tú quieras. Comienzo a recibir llamadas. Me llama mi tío de allá afuera. ¿Qué necesitas? Tío, no tengo calpa. Ve, búscala que yo la voy a comprar. La iglesia te la va a donar. Fui, busqué la carpa. Wow. Eh, me llama el de manejo de emergencias como a las 8 de la noche. Eh, ya ellos habían resuelto con lo que había, con los que cada uno de ellos tenía en su nevera para que no se dañara. Los subieron a la iglesia y ese día ellos encendieron el fogón, hicieron todo y ellos comieron ese día. No fue que, no fue que se quedaron sin comer, pero todos ellos resolvieron porque yo estuve dando bandazos como hasta las 10 de la noche. Por ahí en la calle, wow. buscando, resolviendo. el Como a las 8 de la noche me llama el de manejo de emergencia. Pastor, ¿usted tiene comida para, para eh, las personas que están allí? No, no tengo nada. Venga mañana para que busque el desayuno. Perfecto. Yo estaba durmiendo en la acera, eh, frente de la casa de mi mamá, bajo una calpa, como con 15 vecinos. De 10 a 15 vecinos estábamos durmiendo en la acera. Yo nunca me quedé en la iglesia por el miedo de que hubiese una réplica fuerte y nos quedáramos sin comunicación con ellos. Yo tenía a mis líderes en la iglesia mientras yo hacía todo lo que tenía que hacer acá abajo. Eh, cuando vamos a buscar el desayuno yo dije pues voy a tener que aprender a vivir el día a día. Y para mí eso fue un choque porque yo siempre... Eh, soy una persona que me gusta tener todo bajo control claro y ahí yo pude eh, tuve que aprender que yo no todo lo voy a tener bajo control realmente no lo tengo todo bajo control eh, cuando ella me dice vamos a buscarla él me dice que busque los desayunos buscamos los desayunos ese eh, es
0: el de bases de fe
1: no, ese fue el de manejo
0: de emergencia manejo de emergencia manejo
1: de emergencia me dice mira, este, busca eh, busca los desayunos eh, que le vamos a, pues, a dar a las personas uh -huh. cuando busco los desayunos le este la directora de comedores me dice pastor venga al mediodía a buscar el almuerzo
0: que vaya de güey esa es la mejor comida que existe oh, en el mejor. universo.
1: La mejor. O sea, la gente realmente dice: Mi mamá es la, la mejor. mejor. La gente dice: Mi
0: mamá es <ríe> la mejor que cocina. Si tu mamá, para nada, para. Si tu mamá <ríe> no trabajó en un comedor escolar, tu mamá no es la mejor no que es cocina. La mejor. Realmente, la gente. Realmente Mi mejor. mamá hace las mejores habichuelas. Señores, no. las mejores habichuelas las hace la gente que trabaja en comedor es escolar. Cierto. Es cierto. Tu mamá es buena cocinera, pero no es la mejor no porque la mejor. no trabajó en un comedor escolar esas
1: comidas son realmente ese ese mejores.
0: título ese título le pertenece solamente a las empleadas a, de comedor, empleada comedor, comedor escolar. ¿Sí? Esa gente <risa> son la, el mejor ajo con salchicha sí, con habichuelas quizá. Sí. O sea, esa comida es tan rica que una se la o sea ¿Cuán rica tiene que ser una comida para que tú te la comas y, y, a la, a ba la, y la bajes con leche? Sí. <risa> o sea, <Exacto. risa> piensa, piensa, es cierto, es piensa en un segundo. No, ¿Cuán cierto. rica tiene que saber una comida para que te la comas y la bajes con leche?
1: Nunca había pensado eso. O sea,
0: es a mí no se me ocurre decir, eh, baby, sírveme la roma bichuela y, 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 y dame leche con cuya ahí. O sea, eso no pasa. Eso, eso no pasa. Jamás. Eso no pasa. No, eso y en la escuela uno. Dos leches agarraba yo,
1: dos leches agarraba yo. 12 años comiendo la mejor. Comida. O sea,
0: o sea, tenía que decirlo, pastor. Ajá, ajá. Y, 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 y ajá. Se comunicó la, líder. El, de el, el...
1: Ella, eh, cuando ella nos dice, pues, vengan a buscar el almuerzo. Ah, pues perfecto. Eh, yo dije, pues, ya tengo el almuerzo, déjame entonces verificar para la comida. Uh -huh. y ya tengo las primeras dos comidas. Cuando voy a buscar el almuerzo, me dice, venga por la tarde a buscar la comida, la cena. Y yo dije, perfecto, ya el día de hoy está sed Mañana nos preocupamos por mañana. Cuando llego ese día por la tarde a buscar la comida, me da con preguntarle. Yo le decía a mi esposa, pregúntale tú. Y mi esposa, no, le vas a preguntar tú. <risa> Cuando vengo y le pregunto, este por favor, es que necesito saber este, hasta cuándo usted nos va a brindar este servicio. Y me dice, no, este, hasta que hasta que pare la emergencia. Y yo, pues perfecto, ya tengo la comida de, de todas las personas, no me debo preocupar porque de tenía niños, jóvenes, adultos, tenía de todos de todo tipo de edades, estaban allí este, representados. Cuando, eh, nada, comenzamos eh, a trabajar la situación, no teníamos carpas, casetas para que ellos pudieran dormir, no teníamos, realmente no teníamos nada. Y ahí fue cuando yo dije, wow, Puedo ver y entender que Dios es tan y tan y tan y tan grande que él de la nada construye cosas que uno nunca se imaginó. ¿Qué sucede? Para que sepas por qué te digo esto. En octubre del 19 nosotros Dios había hablado a la iglesia. Una persona que vino, eh, un, creo que fue un culto de damas, eh, una dama que vino a predicar. Y dio una palabra bien específica a la iglesia. Y porque la iglesia estaba también entrando en un proceso de sanación por tantas veces que le dieron de codo a la congregación. Por ser una congregación de muy lejos, por ser una congregación eh, no muy llamativa para otros pastores, pues le dieron de codo. Eh, y realmente estaba bien herida. Y por medio de esa dama, Dios le habla a la iglesia y le dice, este lugar se va a escuchar en los cuatro puntos cardinales de la isla. No. Y no tan solo los cuatro puntos cardinales de la isla, en otros lugares del mundo. <coughs> yo no lo entendía. ¿Por qué ella había dicho eso? Cuando comienza todo este proceso de los temblores, que como en seis días yo recibí casi 800 llamadas.
0: No, yo me barbaridad. estaba
1: volviendo loco. Literalmente loco. Eh... La presión a mí me subió en un momento 140 sobre 175, en un momento dado. Yo Porque no sé realmente... mucho
0: de eso, pero me imagino que es malísimo. No, no,
1: no. Estaba ya... Es eh, 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 bastante, bastante fuerte. Cuando... Mi mamá es enfermera, yo la llamé y se asustó. Se asustó cuando wow. le dije esa, esa presión. Eh, cuando comienza Dios a mover la gente, no teníamos agua. De momento teníamos tres y cuatro paletas en la iglesia de agua. No teníamos carpa. De momento, todas las familias tenían una carpa y yo tenía carpas guardadas en, en, en la oficina.
0: Yo, yo... Porque es que lo, lo que estás diciendo es como cuando uno lee un, un libro de tinte novelesco que un futuro distópico. Eh, eso es lo que uno se imagina, lo que estás diciendo, uh -huh. ¿no? porque es muy apocalíptico. Sí. Lo, lo que está hablando es muy apocalíptico y quizás la gente no, no lo entiende, pero yo no voy a comparar lo que nosotros vivimos con lo que se vive en Venezuela hace años. Yo no voy a comparar lo que nosotros vivimos con lo que se vive en muchos países como Cuba o, 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 o en países de allá de África. Eso mm. lo entendemos, lo respetamos. Uh -huh. Pero nunca habíamos vivido algo así. Jamás. Pasar por las letras de Ponce... Y ver por las letras de Ponce en, en los palos, la gente durmiendo por meses. No, eso. La gente durmiendo ahí por meses, eso era algo que. Eh, algo que. Ni para el huracán María. No. O sea. Ni para el huracán María, o sea, la gente durmiendo, los pocos que se atrevían a dormir dentro de sus casas con las puertas abiertas para salir corriendo. Exacto. Hasta el día de hoy, yo tengo un bulto preparado en el baúl de mi carro.
1: Sí, no, yo tengo, mi, mi, mi esposa tiene un bulto dentro con calpa, yo también en mi. porque realmente es. Por si acaso Por algo. si acaso.
0: Algo. Y, y, ajá, perdone que le interrumpa, Pastor, pero <risa> creo que era necesario hacer la aclaración, para, la aclaración para que los que están afuera entiendan que realmente fue algo que, que la gente lo estaba... Eh, sí, o fue sea, algo
1: que trastocó. trastocó bien fuerte, mucho. bien fuerte. Y, y no tan solo en lo material, sino también en lo emocional. La gente Sobre emocionalmente todo estaba bien cargada. Eh, todo el tiempo eran réplicas y réplicas y réplicas. Y todo, volvían a revivir. Ese momento, ese día eh, y Dios empezó a, a proveer a la iglesia de, un, de una manera tan y tan increíble que vuelvo y te repito. Yo jamás me imaginé que Dios iba eh, iba a suceder lo que sucedió eh, como Dios paletas de agua, troces llenos de, eh, de suministros que llegaban hasta allí. Eh, muchas ayudas que llegaban al, al refugio principal del municipio y líderes municipales decían, no, ya aquí tenemos, vayan a la iglesia de Corea. Wow. Y realmente allá fueron políticos, fueron muchas personas que después eh, yo empecé a ver, yo decía, espérate, que, que esto, esto no, no empezó así. Esto no empezó así. Claro. Eh, las personas llegando de otros pueblos, yo le decía, ¿de dónde vienes? Vengo de, de Fajardo. Eh, pero fue que los mandaron. No, no, llegamos, vinimos directamente aquí y nos vamos. Y yo, pero cómo supieron de nosotros, no estamos aquí, aquí llegamos. Wow. Y yo decía, pero es que, ¿cómo es esto? Pastores de otras denominaciones, pastores de nuestra denominación, iglesias de otras denominaciones, iglesias de nuestra denominación, que llegaban, incluso... Yo intentaba llevar una bitácora y poder llevar, a, a agendar todas las personas que nos llamaban uh -huh. y nos decían, pastor, tal día voy para allá a llevarle suministro. Yo intenté agendar. Llegó el momento que no pude. Porque mientras llegaba el que me había dicho que venía, llegaban tres que simplemente salieron de sus casas para Corea y viraban para sus casas. wow Que fue algo que, para que tengas... Un, al, eh, un contexto un poco más amplio de cómo nosotros fuimos bendecidos. Llegamos a 14 barrios y urbanizaciones de Peñuelas, entre urbanizaciones y barrios, eh, llevando suministro desde la iglesia. Wow. El suministro llegaba y ya la iglesia adentro no había cabida para nada.
0: Ustedes pasaron de necesitar... A proveer. A proveer.
1: Realmente. Fue algo que yo nunca me lo expliqué. Yo Necesitaste nunca... el
0: primer día solamente.
1: Un solo día. Un solo día y Dios... Eh, y, yo, y yo estoy seguro que fue el sentido de yo decir... Se va a abrir la iglesia sin pensar en qué tenía y en qué no tenía. Sí. Y Dios dijo, ok, abrieron la iglesia sin tener nada... No se preocupen que yo me voy a encargar. Porque
0: hay algo que entender. Tu concilio es el concilio más grande en Puerto Rico. Uh -huh, uh -huh. Tu concilio tiene casi 600 iglesias acá, 600, ¿verdad? Sí, casi 600. 600 iglesias aquí en Puerto Rico. O sea, 100 por 35, 600 iglesias es una cosa sí. eh, impresionante. Uh -huh. Y yo entendería, enten, desde donde yo entiendo los sistemas conciliares, que... ...que muchas personas... ...lo primero que hubieran pensado es... ...llamar al perbítero ...preguntarle al perbítero ...yo puedo hacer esto... ...yo me voy a meter en un problema... ...yo voy a... ...pero a mí me consta que no... ...porque ya yo te lo he preguntado... ...y no. me lo dijiste... Uh -huh. No llamaste al presbítero, no llamaste a nadie. Tú dijiste, vamos a abrir la iglesia.
1: Yo vine a saber del presbítero como una semana y pico después. Yo o sea, iba, líder... Llevaba una semana
0: comiendo comida
1: de comedor. Realmente no, nunca, nunca pasó por mi mente. Nunca. Incluso me vino a pasar por mi mente la primera vez que tú me hiciste la pregunta. Wow. Cuando tú me hiciste la pregunta, que yo estaba en mi casa, lo primero que me pasó por mi mente era como que. ¡Wow! Es verdad, yo tenía que haber pedido permiso <risa> o, o algo porque realmente me claro. da un concilio. No soy una iglesia claro. independiente. Pero actué, actué el en, servicio, en, el, en, el, el en el sentido de lo que se necesitaba al momento. Claro. Es como decir, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Realmente fue lo que sucedió en ese momento. Y para, para que sepas, fue tanto y tanto que nosotros pudimos bendecir a otros. Bende, eh, pudimos bendecir... Eh, por grandes, grandes cantidades eh, a otros barrios. Y una de las cosas bien, eh, que yo digo que impresionante, es que en un día de ajetreo que estaba allí, una de las líderes se me acerca y me dice, pastor, ¿qué es esto? Y yo le digo, fulana, no sé, la gente sigue llegando. Cuando yo iba a pensar que al Escora el, el que nuevamente es dirigente de los Red Sox... Si no me equivoco, ¿verdad? Creo que sí. Yo, <risa> yo soy un malito yo, en pelo. ¡Ay, bendito! Yo soy malito en me, deporte del a... <risa> Pero creo que nuevamente otra vez es dirigente. Eh, iba a llegar a la iglesia de Corea. La iglesia wow. que menos pensaba es la de Corea. Está atrepada en una montaña casi inaccesible eh, en cierta manera... Y llegó allí para, con una paella para 150 personas. Bueno, fue, fue algo eh, bien impresionante. Y cuando esta, esta, esta dama me dice, Pastor, ¿usted se acuerda la palabra de Dios hacia la iglesia en octubre? Y yo dije, ahora entiendo. Ahora comprendo. Lo que Dios habló en octubre se está cumpliendo. Porque para más decirte, llegó gente de la Florida... Llegó gente de Filadelfia a la iglesia, llegó gente hasta de Argentina wow. a llevarnos provisión.
0: Y es, es, es tremendo porque sonó en todo Puerto Rico los medios de comunicación tradicionales, eh, te entrevistaron, uh -huh. esto se supo en toda la isla, tal cual como Dios te lo había hablado. Ahora, yo entiendo que una labor como la que ustedes realizaron es para una gran cosecha de almas una labor como la que ustedes realizaron es para un impacto en la comunidad impresionante. Uh -huh. Una labor como la que ustedes hicieron merece unas vacaciones grandes también. <risa> eh, una labor como la que ustedes... Pero hay algo que pasa. Uh -huh. Y es que ustedes tuvieron unos meses en eso. Se acaba la situación y aparece una situación uh -huh. llamada COVID-19. <risa> ¿Cuánto... Okay. ¿Cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo estuvo la situación de los terremotos, la iglesia trabajando, ¿cuánto tiempo estuvo?
1: Yo creo como hasta mediados de febrero. Mediados de
0: febrero y en marzo 15 hubo un cierre. Un mes,
1: un mes más o menos nosotros tuvimos eh, Y cuando se acabaron los, cuando se acabaron todo, todos los temblores, que obviamente si sigo contando experiencias de los temblores, generalmente no acabamos nunca. Cuando nos se culmina la, la experiencia de los temblores que como bien dijiste, frente de nuestra casa, de la casa de mi mamá, mi mamá empezó a hacer oraciones eh, por las noches con los vecinos. Y después de las oraciones, eh, unos días comenzó entonces a dar, una, a, a dar un cántico. Después eh, de varios días entonces daba un cántico, una oración y una, y, una, y una reflexión. Y dentro de esas reflexiones hubo muchas veces que ella me decía, pues mira, hoy te toca a ti, yo bajaba de allá, de, los, de, de bregar allá. A atender a, la, eh, a los vecinos acá también. Y la cosecha, eh, realmente te digo que, que de los vecinos son como 12 o 15. Impresionante. De los que se fueron quedando dentro eh, de como refugiados, 5 eh, o 6 personas. Realmente eh, mal contados son como 20 que se agregaron fue luego de los temblores y cuando se acabaron los temblores que ya pudimos comenzar dentro de la iglesia como tal las expectativas estaban pero tan y tan más altas que a principio de año más altas, eso sí todos los sermones, todas las series de, de sermones cambiaron drásticamente ya nosotros íbamos a hablar de lo pertinente claro nosotros decidimos que íbamos a hablar del contexto, de lo, que estaba, de lo que estuviese sucediendo el hoy. De eso era que yo le iba a hablar a la iglesia. Y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, todos los sermones han sido de todo lo que está sucediendo al momento. ¿Qué sucede? Cuando terminan la, los temblores, de, ok, ahora es que ya eh, tuvimos esta cosecha, vamos a empezar aquí, vamos a empezar allá, vamos a retomar esto, vamos a retomar lo otro. Y yo te diría cuando más en mi mejor en el mejor momento que yo sentía que estaba la iglesia nos trancan y entonces pasamos a otro proceso el proceso de ya no tengo contacto con ellos ahora entonces me tengo que mover a la era digital me tengo que mover a Facebook me tengo que mover a Zoom me tengo que mover a YouTube me tengo que mover a, a un mundo totalmente desconocido para mí la congregación
0: claro y, y ambas experiencias son experiencias que despiertan mucho miedo, ¿no?
1: Demasiado.
0: Eh, mucho miedo, el terremoto. Y, y ambas, miedo de, de peligro de muerte. Sí. En ambas. Uh -huh, uh -huh. En ambas. Lo que pasa es que vienen en, en, en direcciones distintas, ¿no? Pero ambas son amenazas a la vida de manera literal. Exacto. El terremoto eh, es evidente. Y bueno, igual con el COVID-19, la frustración fue, fue, fue real. Sí,
1: sí, la frustración fue real. E fue un peso en los hombros.
0: Mire, le voy a hablar desde, desde ¿Mm? a mí como, como, como evangelista o predicador itinerante. Yo perdí 11 viajes, 11 compromisos fuera de Puerto Rico, en Puerto Rico. Es incontable los compromisos que, que, que no se pudieron llevar a cabo, gracias a Dios por Zoom, gracias a Dios por por, por, por las diferentes plataformas donde nos pudimos reunir. Uh -huh. Pero yo digo, y, y se lo decía a mi esposa, si para mí como predicador itinerante fue, fue algo... Fuerte, cuanto más para los pastores que de momento se estancó todos los planes, todo lo, todo, todos los proyectos, todo lo, lo idealizado, todo por lo que se trabajó, todo por lo que se esforzó, se estancó, pero yendo al caso de usted en per se... Eh, es más frustrante por el aspecto de que vienes de un gran tiempo porque sí. vienes de un momento impresionante de que la iglesia dio la cara eh, eh, en una situación tan terrible. La iglesia lució, la iglesia lució muy bien uh -huh. en, esa, en, en esa situación. Era el momento de la iglesia y te trancan la iglesia. O sea, no
1: Era el momento de que ahora es que la comunidad... Los que tenían dudas de que la iglesia iba a estar aquí para ellos, ya esa duda ya no está. Claro. Y nosotros teníamos, eh, vuelvo y te repito, eh, las expectativas tan y tan altas porque decíamos, acabamos de servir eh, a muchas personas, literalmente muchas personas, en, eh, no tan solo en la comunidad de Corea, sino en Peñuelas, en el pueblo como tal. Eh, gente que reconoce que aquí hay una iglesia, este es el mejor momento para nosotros poder eh, cosechar. Este es el momento de la cosecha. Nos trancan, comienza todo lo que la era digital, pero volvimos a salir a servir. Mi esposa y yo eh, ya no, no con mucha gente, sino ahora solos. Mi esposa y yo nos montamos en, en la guagua de mi papá eh, de estos días que se podía salir. Al, eh, a mediados de la pandemia cuando ya eh, porque hubo unos días que no se podía salir para nada uh -huh. otros días que empezaron mira, unos días se puede, otros días no eh, de los que nos habían dado para los temblores nosotros todavía teníamos y, wow. te, y hoy hoy todavía tenemos wow. por eso te digo, de Un no año tener después. nada de no tener nada hoy lo que era la oficina pastoral yo le dije a mi esposa, yo no necesito una oficina pastoral realmente. Vamos, vamos a hacerlo al almacén. Y tenemos cuatro racks allí con cosas que llegaron en los temblores que todavía las hay. Todavía wow. hay muchas cosas allí que nosotros cogimos para, para la pandemia. Escribimos a, a, a los miembros de nuestra congregación, a par de, gente, a par de personas de la comunidad. Y comenzamos a hacer bolsas con sus mascarillas, eh, guantes, eh, alcohol agua oxigenada, eh, lisol. Realmente nosotros le hicimos una compra y comida para todos los miembros de la, de la congregación y como para una semana no tuviesen que pisar un supermercado ni tuviesen que salir. Y dijimos, pues este es el momento de salir otra vez y servir a la gente y, y mi esposa y yo nos fuimos y hicimos eh, ese, esos detalles para para la congregación, pero fue unos momentos, como bien dijiste ahorita, la frustración fue tan y tan grande porque en, si en enero las expectativas estaban altas y cuando vienen los temblores viene la frustración pero al final de los temblores entendimos que Dios utilizó eso de una manera extraordinaria entonces dijimos, ahora, ahora es que, que vamos claro. a echar para adelante entonces viene el COVID y nos tranca todo, nos tranca todas las puertas. Claro, ¿no?
0: Y es y, es, y hay que mirarlo como otra oportunidad, como fue la oportunidad sí, sí. De, de los temblores. Sino sí, Y, y es la, otra la, oportunidad.
1: La, la oportunidad comenzaron a abrirse otras puertas medio de claro. la pandemia. Comenzaron a abrirse otras puertas. Eh, pudimos llegar a 40 niños en la comunidad eh, en colaboración con el Banco de Alimentos de Puerto Rico para darle meriendas para un mes. Desde agosto hasta diciembre. Wow. Todos esos meses nosotros le llevamos merienda a esos 40 niños para todo el mes. Y pudimos impactar a esos niños. Pudimos impactar por medio eh, eh, para diciembre. Eh, pudimos llevar alrededor de 15 a 20 compras completas para su cena navideña a personas que de escasos recursos dentro de la comunidad. Y ahora el domingo pasado, eh, gracias a Dios le damos que ayer, exactamente, pudimos impactar, qué sé yo, fueron más de 65 niños. Wow. Con las meriendas, la última tirada de meriendas de diciembre y juguetes. Que Dios... Eh, nosotros simplemente pusimos una promoción eh, en Facebook. Y lo que era la promoción solamente... Eh, pidiendo la ayuda, no, no pidiendo la ayuda, sino para que todo aquel que quisiera aportar para el proyecto eran simplemente para las 15 compras de Regalo de Amor, que se le llama el proyecto Regalo de Amor 2.0 eh, para la cena navideña. ¿Por qué 2.0? Porque Proyecto de Amor en el 2019 lo comenzamos a hacer para Acción de Gracia. Y esa fue la primera vez que hicimos ese proyecto. Nosotros arrancando en la iglesia. Eh, y lo que hicimos fue escoger 10 familias. Y le llevamos toda la compra completa. Literalmente todo. Para que ellos pudieran hacer su cena de acción de gracia. Y le pudimos... Dios obró tanto que lo que yo pensaba... Yo pensaba llevarle el pavo crudo. Dios nos, eh, nos abrió puertas y nos dio tanto... Es lo que le llevamos ese domingo a esa familia fue un vale para que ellos fueran a buscar a la panadería ya el pavo hecho oh wow eh, y ahora entonces este, este año pues le pusimos 2.0 porque era lo mismo pero en claro, navidad claro. en navidad y lo que eran solamente 15 familias para llevarle compras Dios eh, siempre yo pongo unas expectativas Dios siempre las sobrepasa realmente eran 15 familias y ya. Llegamos a casi 20 familias. Pero entonces también pudimos llevar juguetes. Llevar dulces. Llevar bolas de baloncesto, bolas de voleibol Porque Dios literalmente dijo, no, tú quieres 15, pero yo no quiero 15. Yo quiero más y, personas. Y,
0: no adivinemos, ¿verdad? Porque no, no somos adivinos. Ni ¿Mm? eh, creemos en tal cosa. Pero... Desde de, de, de tu, de, de tu percepción, ¿piensas que esto va para largo o crees que con la vacuna que hay del COVID... ¿Le tienes miedo a la vacuna? No. ¿Te va a vacunar? Eh, yo no sí. sé todavía. Yo me voy a vacunar. Todavía, yo te, no... Te voy a todavía decir, no sé. Te voy a decir por qué me voy a vacunar, porque yo lo único que quería era que se vacunara otro primero que Yo... yo... <risa>
1: Yo... Y ya se han vacunado muchísimo no, Yo, yo,
0: yo <risa> mientras se vacunen otros primero que mm. yo, yo no tengo ningún problema <risa> Que si nos vamos, nos vamos unos cuantos ¿eh? Exacto eh, <risa> No, es broma, es broma Pero pero yo, mientras yo no sea el primero Olvídate del resto uh -huh. Pero, pero, a, a, a qué iba No sabemos hasta cuándo esto vaya a durar no. Esto Mi, Mis tíos son enfermeros eh, mi tía enfermera, mi tío enfermero, los dos casi nunca tienen tiempo. A veces ni ellos mismos se ven. Y ayer me cayeron aquí de sorpresa. Wow. Y yo no los pude atender. Se tuvo, los tuvo mi esposa que, que, que atender rapidito porque ellos llegaron y yo me tenía que ir para ministrar. Uh... Y cayeron de sorpresa así, no avisaron. O sea, uh -huh. mi esposa se dio cuenta porque salió al balcón y ellos estaban ahí al frente. Oh. Y nos estaban diciendo, mira, estamos vacunados porque querían acercarse a nosotros. Y mira, nosotros estamos vacunados para que no tengan miedo ni uh -huh. nada de eso. Pues trabajan en hospitales, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, estábamos, estábamos hablando a, acerca de esto, de la vacunación, acerca de todo esto... Y estamos hablando de cómo también ha mutado el virus y todo, uh -huh. y todo eso. Realmente a ciencia cierta no se sabe. No se sabe qué va a pasar, no se sabe no eh, cómo esto pueda seguir avanzando para un lado o para el otro. Lo cierto es que siguen habiendo oportunidades para que la iglesia haga trabajo social sí. y para que la iglesia siga trabajando. Es una oportunidad y creo que su testimonio, la historia de usted con la labor social que ha estado haciendo toda la congregación, yo creo que es un llamado a la comunidad de fe y más del 80% de los que nos están escuchando son ministros. Por ende, es un llamado a todo el cuerpo pastoral que nos está escuchando a que yo creo que tenemos que retomar lo que es nuestra labor social. Sí, creo eh, que es nuestro, importante.
1: Y, y si es algo, es algo bíblico y, y es, está escrito... Realmente, nosotros como iglesia, eh, nosotros pudimos dar de lo que no teníamos. Uh -huh. Y te puedo decir que este año, 2020, administrativamente hablando, eh, fue un año eh, que nunca pensé que fuese a terminar como terminó eh, de manera positiva. Claro. Mi primer año, en cuestión administrativa, nosotros nos fuimos negativos por uh -huh. algún, algún bastante dinero. Este año, gracias a Dios, nos fuimos positivos. Las aportaciones que damos al departamento de. Con Visionas,
0: pronóstico en contra.
1: Con todo, con... literalmente en contra. La iglesia estuvo cerrada dos meses y no hubo nada de entrada. Claro. Eh, al final del día, nosotros, y todo esto lo digo, no es, es por para que la gente vea la gracia de Dios. No, no. Porque somos nosotros. Porque si hubiese estado otro pastor y hubiese hecho lo mismo, Dios hubiese claro, hecho lo mismo. Claro. No no es, no es por nosotros. Eh, la aportación que nosotros damos al Departamento de Misiones este año fue el doble wow. de lo que se dio el 2019. Un año que literalmente eh, ha estado bastante activo en circunstancias bastante fuertes que, para que, la iglesia.
0: Que el... Ah, el testimonio es justamente lo contrario a lo que me testifican a mí muchos pastores uh -huh. que me hablan de cuán afectada ha sido la congregación y especialmente en esa área administrativa pues que me dicen, la iglesia ha sido muy afectada pues muchos perdieron sus trabajos muchos no están llegando directamente uh -huh. Uh -huh. Eh, la gente perdió su compromiso porque pues, las redes sociales son una bendición pero seamos honestos yo me puedo conectar a Zoom y estar en huelma haciendo compra. Eh, el compromiso, eh, el que no tenía compromiso terminó de perderlo. Exacto. Y los que lo tenían y estaban, eh, algunos, pues, ha sido, ha sido un poquito difícil y es muy contrario a lo que me estás diciendo. Por ende, eh, impresionante ver cómo en un año tan difícil ustedes han podido avanzar en el Señor.
1: Sí, ¿no? y, y realmente eh, es Dios. Sí. Es Dios. Y, y, y me atrevo a decirte que es como la iglesia se desprendió tanto y decidió dar de lo que no tenía Dios dijo pues yo les voy a dar a ustedes lo que no tenía
0: Qué bendición pastor de verdad que gracias por contarnos todo lo que nos cuenta Amén. por formar parte del legado por llegar hasta aquí por ¿no? gracias a ti por las atenciones. Eh, si alguien te quiere conseguir como te busca en las redes sociales
1: eh, Juan Mapacheco Rivera en Facebook y Juanma Pacheco eh, en Instagram
0: Perfecto, pastor, un millón de gracias, de verdad. Todos los que nos están escuchando saben que me consiguen a mí en todas las plataformas sociales como José Luis Torres y también le invitamos a que comparta este extraordinario episodio con su pastor, con la congregación, con el líder, con el que usted desee, lo puede compartir aún hasta por mensaje de texto. Suscríbase al podcast y, 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 y compártalo, sobre todo compártalo para que pueda ser de bendición a la vida de alguien más. Y si en la aplicación donde nos está escuchando puedes calificar, no nos calificáis con cinco estrellas que yo creo que este episodio pues se lo merece así que será hasta una próxima oportunidad Dios les bendiga